0: Слава Господу! Присаживайтесь в Его присутствии. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Дух Святой! Спасибо тебе, Иисус! Аллилуйя, мы благодарим Тебя! Аллилуйя! Как твое настроение? Отлично! Отлично! Скажи отлично! Что-то я никак не соскочу вот с этой темы. Писание говорит «радуйтесь». Писание говорит «радуйтесь». Аллилуйя, аллилуйя. Знаешь, Бог мне такое красивое название дал. Мне аж прям понравилось. «Мир принадлежит тому, кто ему рад». Слушай, что-то, что-то в этом есть. Мир принадлежит тому, кто ему рад. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Людям радостным. И а, вот а, что-то принадлежит в Господе. Потому что написано, что, знаешь, радость дает какую-то влагу. Ты заметил? Вот а, уныние наоборот. Уныние написано, оно сушит, сушит кости. И унылый человек, он он сильно отличается от радостного. Он такой, знаешь, он весь вот, вот, ему все тяжело, он все вот, что-то, что-то его вот, как будто на него что-то положили. Вы встречали унылых людей? Да, встречали радостных? Аллилуйя. Огромная разница, огромная разница. Нам нужна влага, влага Духа Святого. Мы не можем можем быть сухими костями, мы должны быть влажными. У меня на днях, я не знаю, рассказывал, по-моему, рассказывал, не помню. А Знаешь, Бог такую картину показал, такая большая какая-то комната, и... Она такая какая-то неухоженная, она какая-то, вот знаешь, смотрю, вот как будто, когда ремонт делают, и ремонт вроде закончен, но кругом вот такие какие-то, знаешь, строительный мусор, стены такие все в пыли, вот, и я смотрю, вот, тряпка. Тряпка, и я беру вот какая-то вето, то есть я начинаю что-то вот пытаться убираться, и я что-то тру-тру, я что-то убираю-убираю, что-то с этой тряпкой хожу-хожу, и знаешь, у меня прям вот хожу, и пот прям с меня такой течет, и я что-то столько энергии, столько сил, смотрю, еще (кười) кто-то подошел тоже взял эту тряпку, я половину оторвал, тоже ходит, что-то трет, вот мы ходим там из угла в угол, что-то ходим, я смотрю, что-то я хожу, хожу, столько, знаешь, сил, столько энергии чувствую, вот прям, а а, а толку нет, вот грязь, как она была, и так она и есть. Что такое, думаю вообще, и знаешь, вот Господь такую простую вещь, то есть как бы, Ну ты, сынок, тряпочку-то намочи, намочи тряпочку-то. Исайя, 44 глава, говорит о том, что я изолью, я изолью наисохшее. Аминь. И там речь идет о том, что уже потрескалось, о том, что уже засохло. И Бог настолько великий, что Он всегда готов излить излить свое присутствие, излить свою радость, потому что я заметил и вот это, ну факт, что э, мы же люди веры, Аминь. А ты заметил вот как возможно верить, когда вот, ты видел вот такого человека в вере, который э, э, в таком э, унылом настроении, в таком вот я буду говорить часто в таком сухом настроении, такая вот метафора. Видел такого человека? Ну, может быть, есть исключения, я не знаю, но человек веры, он всегда в приподнятом духе, он всегда всегда вот в этой реакции, он всегда вот в этом отношении чего-то высокого. Аминь? Потому что вера, она всегда равно радость, или радость всегда равно вера. Всегда. Аминь. И это так взаимосвязано, я вот даже так интересно. Сегодня утром я до этого вот ну, не видел этого места. Но как-то мне сегодня это бросилось в глаза, когда Мария общалась с ангелом, ангел пришел, сказал то, что ты родишь Иисуса Христа, рассказал ей про свою родственницу Елисавету, и та получила это обетование и пошла погостить к своей родственнице. И вот она приходит к ней, начинает ее приветствовать. И так интересно, где это место писания? по-моему, 44 стих, написано, ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, говорит Елисавета, взыграл младенец радостно в очреве моем. Ты просто задумайся, что вот этот плод, я не помню, на каком он там месяце, вот этот вот эмбрион, написано, радостно взыграл. Даже младенцы которые находятся в утробе матери, они могут радостно, скажи радостно, радостно проявлять или проявляться. Как это вообще возможно? То есть, как бы, вот какая мама, она, э, ну вот так вот, э, э, когда люди разговаривают, в здравом уме может мама-маме друг другу сказать, ты знаешь, мой ребенок, который находится сейчас в утробе, он так радуется. Ну, я не знаю, может быть, и можно так сказать, но это что-то духовное. Аминь. Это, это что-то необычное для нас, это, это что-то сверхъестественное. Исайя, 61 глава, мне нравится это место, и это очень сильно. исая 61 глава, я сейчас открою, 61 глава, 10 стих. Десятый стих. Аллилуйя. Десятый стих. Выходи. Раз, два. Написано, радостью буду радоваться. Радостью буду радоваться, о а Господи возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо... «Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». И дальше, и дальше он говорит о том, что взыграла моя радость, и, и нам есть за что радоваться. Мы имеем эти ризы спасения. Мы сегодня пришли сюда своим ходом, мы поклоняемся, мы имеем веру в Господа, благодаря тому, что Господь а, заплатил излил свою кровь. Аллилуйя. И мне нравится то, что радостью буду радоваться о Господе. И что написано? «Возвеселится душа моя». В твоем духе написано, есть радость, есть мир, есть вера. Помните Галаты, 5 глава, 22-23 стих. Но здесь Господь говорит не только о духе, Он говорит о о твоей душе. Душа, то есть твоя реакция, твое отношение. То есть душа – это твое настроение. И если у тебя хорошее настроение, ты находишься в вере. Здесь написано, что «радуюсь, возвеселится душа моя о Боге моем». Написано вначале душевное, потом духовное. Унылый человек, ему ему трудно принять от Господа, потому что его душа, она уныла. А это значит, она она выбирает вот, вот эту унылость, а унылость это, что на унылость приходит? Демонические вещи какие-то приходят. И написано, то есть в филиппийцах, в четвертой главе написано, всегда радуйтесь. Что-то я не чувствую вот сейчас. Какой-то, какой-то знаешь, какого-то особенного бодрячка. Я, вы знаете, э-э-э. а кто помнит, вот был такой, пророк такой, служитель Фил Рич. Кто-то помнит? А кто был на его служениях? Кто-то был? А поднимите руку, я посмотрю. Ну, совсем немного, но много лет назад это вот такие он крусейды делал, и тогда было это все открыто, и а, у нас были хорошие отношения. Вот он приезжал, и здесь он много приезжал в церкви. И это такой пророческий очень человек, такой, знаешь, человек духа. И а, когда он приехал, он так вот, а, знаешь, есть такие люди, которые так тонко чувствуют дух святой. А, это вот есть такие благодатники, вот, ну я не знаю, благодатник он или нет, вот которые, знаешь, речники, вот которые пропитываются, которые, вот, знаешь, вот они в духе, они вот в этой благодати. И вот он, наверное, примерно вот из этой серии. И вот на одном из служений, то есть, как бы это, по-моему, мы в СИЗА поехали, и там была конференция, он как раз очередной раз приехал. И я вот тогда, наверное, первый раз столкнулся, то есть вот кто-то слышал святой смех? Люди смеются. А кто вообще слышал? Кто видел такое проявление Духа Святого? Ну, тоже не не так вот, знаешь, мы мы очень такие вот (смех) такие консервативные. И и он как бы начал проповедовать. И там это такая пасторская конференция. Я помню, ну вот Всех наших пасторов, там Макаров, Сергей, там и вот все с Балакова, ребята, и вот такая вот, знаешь, много-много. То есть мы собрались, по-моему, это вот у пастора Михеева, и, и он там проповедует, то есть как бы и проповедует, и начинает смеяться, вот, смеяться начинает. А мне это так вот, ну, он проповедует, и так серьезно что-то, тема какая-то была, не о радости, это я вот сейчас о радости пытаюсь что-то, а он что-то другое. И вот что-то на него находит, и он начинает смеяться, начинает смеяться, я такой смотрю, не пойму, что это с ним такое, что это происходит. но вот сейчас некоторые на меня так смотрят, Сергей, что-то ты, что ты сегодня причастие, то есть серьезные дела, а ты что-то как-то о радости, вот. И вот я так тоже на него смотрю, что-то не пойму, и меня прям, я чувствую, напрягает это все. Смотрю, люди начинают в зале подхватывать это и тоже вот начинают смеяться. Я так, мне это вообще так так стало странно, я так подозрительно, я же так преклонился и так весь сгруппировался, смотрю на них, на всех, что здесь происходит, куда я попал вообще. Здесь Павел Таранов рядом стоит, то есть, как бы, такой глаза закрыл. Я думаю, тоже прищуришь, чтобы это все безобразие не видеть вообще. Там уже кто-то лежит, прям угорает вообще. Я говорю, вот, вот ни за что вообще. Я вот не подпишусь, чтобы вот выглядеть так. Я служитель, я лидер, то есть, как бы, чтобы вот здесь валяться с ними. Да вообще ни за что. Что это такое за... Вы же это за проявление вообще? Что это такое? А эти валяются. Сергея Макарова, помню вообще, это это было что-то. Просто угорает. Ну, значит, э -э, стою, креплюсь. Думаю, это не про меня. Сейчас бы побыстрее все это закончилось. Ну и этот э -э, пророк Фил Рич, он прям как чувствовал вообще. Он говорит, здесь есть... Есть ребята, которые, нам не ребята, которые не понимают, что здесь происходит. И он говорит, я хочу, чтобы чтобы лидеры, чтобы пасторы вышли сюда вперед, и Господь сейчас будет наполнять своей радостью. И я вообще не собирался идти. Я говорю, не пойду я вообще, зачем, что это, я что, ненормальный, что ли, это? Что, это? что это такое, то есть, как Смотрю, Павел, раз шаг, раз два, пошел. Я думаю, слушай, а, ну, Павел-то мой наставник, все такое. Я говорю, ну, ладно, пошел с ним, и смотрю, вышла. Несколько десятков человек. Я смотрю, интересно, что сейчас здесь будет вообще? И он подходит вот к каждому и а, прикасается. А тот, ну, там вот э, вперед большинство вышли, они вот такие вот серьезные. Такие вот стоят, стоят как бы при, при, при такие щуренные. Вот. И тот вот, прикасается, и они падают, и начинают смеяться, и вот так вот как-то кто-то кататься там как-то вот это вот, ну, короче, полное веселье вообще, аншлаг какой-то. Я смотрю, я так пожалел, что я вышел, смотрю на Павла, стоит, ну, то есть, может, может, как бы заднюю дадим, ну, то есть, нет, стоит, я думаю, ну, ладно, я как ты, ну, чтобы вот валяться здесь вот так, вообще ни за что, ни за что, я серьезный человек. Я лидер домашней группы, за мной команда, я это, ну, зачем это мне все? И я думаю, ну, там до меня еще, а это прям смеются, он прям идет вот так, прикасается, и люди прям вообще ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот. И до меня где-то вот еще два-три человека, я стою, ага, я думаю, шиш, я, меня, меня не возьмешь. Меня не возьмешь. И вот он доходит до меня. И вот знаешь, так интересно вообще. Когда он подошел ко мне, вот я прям знаю точно, вот это мое самое такое было яркое переживание, которое я запомнил. Прошло очень много лет. И вот то, что я больше всего из этого запомнил, я запомнил глаза вот этого пророка. Я увидел глаза отца, Я увидел в них, что он, когда дошел до меня, он все это знал, вот просто как Иисус. Всю мою борьбу, все вот эти мысли. И он, знаешь, вот вот прям так по так вот, ну, знаешь, когда дошел до меня, он просто вот улыбнулся вот с такой любовью, вот просто посмотрел, сынок, ну ты расслабься, здесь Господь, просто, просто, вот знаешь, просто расслабься, вот просто вот в духе, в духе святом, то есть вот, вот как будто он прочитал все мои мысли, и вот так просто пальчиком мне до лобика, то есть как бы... И вот где Сережа было вообще? Мы улетели! И вот знаешь, что я увидел? Я увидел радугу, какие-то шарики, и вот знаешь... А, а, там кто-то сфотографировал вот из моих друзей я лежу я лежу да у меня вот такая вот улыбка вообще мне так хорошо у меня такая радуга в сердце у меня такой знаешь такая энергия такая радость пришла я лежу думаю где я господи вообще я где я на небе что ли и вот все мои вот знаешь вот это вот вот этот твердолобость, вот это вот твердое сердце, вот это гордость, это же гордость. э э, это вот что это здесь, то есть как бы, это гордость. И и вот Господь, Он просто прикоснулся ко мне, и мне мне так стало хорошо. И я освободился от чего-то. И вот, знаешь, слава Господу за нашего Христа. И вот, знаете, Давайте мы будем э, мягкими в Его руке. Давайте будем учиться принимать Его присутствие. Давайте мы будем вот э, входить, учиться входить в Его присутствие. Вот в эту, вот эту речинку, вот в это вот, 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 знаешь, то, что всегда течет, всегда исходит от Него, всегда. Иисус не приходит сухо. Он никогда не приходит вот с этой сухой тряпкой. Он приходит всегда вот вот с этой этой реченькой, которая вот с этим потоком, который исходит от него. И тебе нужно просто снять свои ботиночки. Знаешь, вот где-то вот оставить свое вот это вот... Я вот Василий Иванович, то есть я, я знаю, я знаю, как себя вести. Я лидер домашней группы. Я лидер а, Альфы или чего там еще у нас. Вот. И да все мы лидеры. Слава Господу, написано цари и священники. И вот знаешь, так иногда, вот так важно, так классно вот, вот просто подойти и снять с себя вот эту вот коронку, вот эту вот, вот эту шляпочку какую-то, вот просто на гвоздик повесить и сказать, Иисус, вот я. Вот я, Господи, возьми, возьми. Я хочу радоваться. Я хочу, чтобы мое сердце было мягкое. Я хочу обнимать тебя. Я хочу чувствовать. Я хочу, знаешь, нас учили всю жизнь, что вера – это не чувство. Вера – это вера. Это тогда, когда ты ничего не чувствуешь. А написано «душа». Душа должна радоваться, потому что душа, если не радуется, ты не можешь верить. Ты не можешь верить в Господа, потому что уныние всегда связано с неверием. Всегда. Это вот неверие равно э, уныние. Вы понимаете? Всегда. Вот, вот э, вы видели больных людей когда-нибудь? Я видел больных людей. И вот больной человек, вот, ну я не говорю сейчас вот, э, э, ну, про какие-то болячки, вот, которые там... Раз пришла, ушла там. Я говорю вот тогда, когда вот действительно человек начинает переживать вот этот страх, вот это уныние, вот это какие-то вещи, связанные со смертью. Понимаете? Со смертью. И вот э, я, когда молюсь за таких людей, есть исключение, у кого, то есть вот рак четвертой степени, и он способен вот как-то, вот знаешь, Чечетку тебе сбацать, то есть как бы. Правда, видел вот за всю жизнь одного такого, бабушку одну, то есть вот. Но большая часть людей, которые вот столкнулись с какой-то трагедией в своей жизни, они находятся, вот вот их состояние, это это уныние. Это, знаешь, и когда мы приходим к этим людям, почему мы молимся-то за них? Почему? Мы молимся за больных, которые находятся вот в этом состоянии. Почему? Да потому что они сами не могут. У них нету, понимаешь, у них они не могут, потому что боль, потому что дух смерти пришел. Не каждый человек способен преодолеть вот, этот, вот это уныние, понимаешь, которое сушит, которое дает мысли, которое приходит и днем, и ночью. И поэтому написано «Призовите друг друга», потому что тот, кто в унынии, он не может, не может противостоять так, как человек, который ну еще хоть на какой-то лошади. Вы понимаете? Вот. И что происходит? А мы приходим к этому больному, вот с этим раком четвертой степени, и говорим, послушай, нужно верить, нужно, что там еще? Нужно радоваться еще, написано. Берем Якова, первую главу, и там написано, что в Якове написано в первой главе? Когда приходит искушение, когда выходит, приходит испытание радуйтесь. И вот мы этому больному, то есть, как бы вколачиваем вот это, то есть, как бы. Интересно, вот что чувствует этот человек? Ты был в его шкуре когда-нибудь? Я был. Когда тебе говорят, послушай, надо верить. Ну тогда, ты что пришел-то ко мне? Ты что пришел-то? Ну, ты что пришел-то? Ты пришел верить, ты пришел исцелять меня во имя Иисуса Христа, потому что мне сейчас трудно, потому что в унынии верить трудно. (как) В унынии ходить, знаешь, вот как, как спортсмен, трудно. В унынии люди, они ходят как инвалиды, понимаешь, то есть как бы. Это я сейчас констатирую просто факт что вера всегда равно радость. Человек радостный, он верит, он способен верить. Его душа радуется, его душа, она избирает. Она избирает высокий дух. Потому что в Якове написано, (кười) извините, с великой радостью принимайте, принимайте различные искушения, зная, вот скажи зная, зная, что испытание вашей веры, испытание чего? Испытание вашей веры. Бог испытывает веру. Что это значит? Люди путают. Люди часто говорят, то есть Бог мне дал это испытание, у меня вот этого вот, вот, у меня вот это вот порушилось, у меня вот это вот. Дьявол испытывает плоть. Дьявол дает болезнь. Дьявол создает такие обстоятельства, чтобы ты горевал. Написано, Бог не искушает никого злом. Бог работает всегда с твоим духом. Ему нужен твой дух. Он как дух работает с духом. Поэтому здесь написано, а где вера находится? А твоя вера находится в твоем духе. Что там находится? Там находится любовь, там находится радость, мир, надежда, милосердие, вера. А написано, радость, Галаты 5 глава, всегда стоит рядом с миром. Потому что Царство Божье – это мир и радость, это состояние веры. Это тогда, когда ты знаешь. Что такое вера? Это тогда, когда ты знаешь, что ты знаешь. Ты вот просто знаешь. Самрал, мне очень нравится, Сам, великий божий генерал, он говорил, когда его спросили, что такое вера для вас? Он сказал, вера – это моя жизнь. Вера – это моя жизнь. Жизнь – это мои поступки, это мое отношение, это моя реакция, это, это те обстоятельства, в которых я нахожусь. Вера – это все, это мое отношение, моя душа управляет верой, потому что моя душа избирает мое настроение, она работает с моими мыслями, и тогда я подсоединяюсь к чему? То, что я избираю. Поэтому здесь написано, что Бог работает с твоей верой, а демоны, дьявол, он работает с твоим телом. Он хочет принести, он хочет разрушить, разрушить твое тело, он хочет разрушить твою душу, дать тебе уныние, дать вот эти мысли, что ты неудачник, что ты там еще что-то. То есть как бы вот все самое плохое дьявол насаждает. Насаждает зло чтобы ты не радовался, чтобы ты находился в ропоте, находился в неверии, потому что уныние – это состояние неверия. Вы помните, когда ангел Божий пришел, судья, шестая глава, он пришел к Гидеону. Помните? Я могу открыть. Давайте мы это, давайте мы это прочитаем место. Судья Шестая глава, с какого-то стиха. Давайте. Вот двенадцатый. «И явился ему ангел». А до этого там наверняка должно было написано, что в то время... Израильский народ, он находился под оккупацией, он он находился под какими-то язычниками, которые захватили, которые, написано, приходили тысячами со своими там лошадями, верблюдами, ослами, и они использовали территорию вот этого Израиля для того, чтобы забирать все плоды, все то, что они выращивали. То есть вот представляете, то есть сезон пришел, Арбузы поспели, виноград созрел, приходит вот это вот полчище вообще, все это обирают, все это сжирают вообще, а твои дети голодные. Вот это вот вот такое. И написано, и явился, вот вот этот вот момент, вот этот сезон, и написано, и явился ему Гедеону ангел Господень и сказал, Господь с тобою муж сильный. Ну, то есть, вот что ты ты слышишь через это? Я слышу вот такой Приходит Бог и говорит. С такой радостью вообще. С такой энергией он говорит. Вау! Скажи вау! Вот и даешь вообще. Это вот знаешь, как вот это, когда какой-нибудь спортсмен побеждает, И вот он там что-то бежал 50 километров, там еле дополз вообще, ну дополз первый. И вот знаешь, когда он понимает, что он выиграл, его такая энергия наполняет вообще. Он он Куда там что делось вообще? Он начинает прыгать, то есть, после финиша. Ему сразу там вешают что-то, то то есть, как бы он такой довольный, сразу столько энергии, такой прилив. Что? Потому что он радуется. Вот это вот. Вот эта эмоция, вот это чувство. А вы знаете, что можно чувствовать присутствие Бога? А кто чувствовал присутствие Бога? Чувствовал, я вот сейчас не говорю вот только о физическом, а я говорю о твоей душе. Что когда он приходит, мы, мы плачем, когда он приходит, мы радуемся, когда он приходит, кто-то даже чувствует запах. Потому что, потому что помазание, оно может быть ароматным. Оно может, знаешь, быть... Парфюм отдыхает французский. Вообще. Слава Господу. Забыл, что хотел сказать, но... И вот смотри. И вот написано. Муж сильно ему говорит, вот, Дух Святой. А Гедон сказал ему, господин мой, вот просто вот так, ну, знаешь, вот я вот просто между строк. Ну, он говорит, ну, даже вообще не пойму тебя. вот Пришел Бог, вот ангел пришел, он, ну, Агидон стоит, и вот так вот. Если Господь с нами, вот ты сам рассуди, ангел, это я читаю. Если Господь с нами, то от чего постигло нас все вот это бедствие? И где все чудеса? Вот я молюсь, молюсь. Вот я что-то там, что-то пробиваюсь, куда-то пробиваюсь. И здесь он говорит, и где все эти чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне нас оставил Господь. Придал нас в руки вот этих мадионитян, вот этих язычников, Гедон говорит. Ты чувствуешь, какое настроение вообще? Ты чувствуешь? Бог приходит к нему. Он прямо вот сейчас приходит. Ребята, я силу даю. Ты муж сильный. Ты помазанник Божий. Но ну, это я сейчас не, не, не с вами, не про вас. А, а, люди, такие, а люди такие сидят. Вот так сидят. О, какой муж сильный вообще. У меня здесь вот сын двойку получил, муж не служится меня вообще, от рук отбился, то есть э, нога болит, еще что-то, то есть как бы экзамены провалил на работе, там, еще что-то, то есть о чем ты мне это вот сейчас рассказываешь вообще? Э, бывает так? Ну это я просто вот сейчас, жалко я в этом, э, в театральном не учился, я бы лучше бы сыграл вот, и здесь э, дальше он говорит, Господь, он ему все это говорит, а Господь, возрев на него, как будто не слышит вообще. Тот ему что-то жалуется, у меня, вот, у меня все болит, у меня пенсия маленькая, у меня вот дети бросили, у меня там вот что-то вот это, вот. Никто меня не, не, не воспринимает, и лидер я никакущий, домашняя группа развалилась, вот это все... Ну, вот как бы, так как обычно там они так бывают. Вот, и Гидеон. А а ангел ему, так интересно вообще, говорит, Господь возрев на него, ну, то есть посмотрел на все это, и говорит, «Иди с этой силой твоей, силою твоей, и спаси Израиля от руки мадионитян. Я посылаю тебя». Гидеон. Гидеон сказал ему. Господи, ну, правда, мне смешно вообще. Он ему говорит, Богу, ангелу, ну, то есть, как тот ему говорит, обетование, пророческое слово, все принес, все это это вот так вот. А этот ему говорит, смотрит на этого ангела и говорит, я не пойму, о чем ты говоришь, как я спасу вот этот Израиль. Вот и племя мое в колени Манасином, самое бедное, и я в доме отца моего, вот самый такой вот маленький, младший. И сказал ему Господь: Я буду с тобой, и Ты поразишь мадианитян, как одного человека. Аминь. Вот вы чувствуете, какой контраст вообще? вот э, в настроении, в душе Гидеона. Как трудно ему принять. Почему? А потому что нет веры. Потому что, его, э, потому что он подсоединен совсем к другим вещам. И ему трудно. Ему трудно. Но написано, что Бог, он испытывает нашу веру. Он испытывает нашу веру. В Римлянах в 15 главе написано, что Бог надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились обогатились надеждою. Скажи аминь. Человек в унынии не может слышать Божий голос. а К сожалению, человек в унынии что он слышит, какие голоса он слышит, даже может быть и демонические. Где, то есть, вот однажды, когда Смей, он приполз к этой Еве, и он начал ей что-то давать, свои мысли, он, на, он начал насаждать свои мысли. Если человек говорит, я в вере, а сам в унынии, это значит, он, вот встречали таких людей, я в вере. А смотришь на его жизнь, он, вот, знаешь, такой вот, а, а, у, унылых человек, а, а, людей даже по походке видно, вы за, замечали? Вот я сколько раз, я подхожу к зеркалу, и я вот смотрю на себя, унылый человек, унылый человек, знаешь, вот унылого человека, он вот, у него вот так, он все время вперед, он так вот смотрит как-то вот из-под вот, вот это вот, у него свои какие-то мысли, лицо очень грустное. Мы, когда э, в Америку приехали, знаешь, так, э, так странно, мы так сильно выделялись вообще. Я вот когда в Америку приехал, я сразу пошел в американский магазин и купил себе американскую одежду, чтобы не отличаться, не отличаться от американцев. И все равно отличался. Знаешь, Чем? Они, блин, все улыбаются. Вот все улыбаются. Русских это сильно напрягает. Они сильно вообще, они сильно возникают. Ну как это так искусственно? Как это вот, ну как это вообще? Ну что это? Ну это культура такая. Внутри-то он не улыбается. Это все вот, знаешь, это фасад. И мы такие идем, толпа таких пасторов, знаешь, такие вот, сморщенные все, то есть на нас все смотрят, в магазин заходит, нам все улыбаются там, вот это все, hello, Америка, вот это вот. Ко мне старший пастор подходит под затыльник, говорит, Сергей, ну ты хоть, ну ты как-то возьми себя в руки-то вообще, ну ты что, нам даже неудобно с тобой. Унылого человека сразу видно, аминь. Причем вопрос не в твоей вере, а вопрос в твоем эмоциональном состоянии, когда мы говорим о вере. Вы представляете, божественная вера или то, что находится сейчас в твоем духе, а это любовь Божья, Божья вера, Божий мир, Божья радость, все это реально активируется твоим выбором, твоим душевным настроением, твоим эмоциональным интеллектом. Аминь. Это я выбираю, поэтому Писание говорит, поэтому Писание говорит, радуйтесь, несмотря ни на что. Писание не говорит, радуйтесь тогда, когда вам хорошо. Вы видели религиозных людей радостных? Я вообще никогда. Они такие вот, знаешь, улыбаться нельзя, смеяться на служении нельзя, ботинки на сцене снимать нельзя, не положено. А радостный человек, он в духе. Дух святой – это дух, это, это, это дух, который э, написано, в нем свобода. Я понимаю, я я верю, что вы в адеквате. Я здесь, знаешь, не... Мы понимаем, о чем идет речь. Аминь. Поэтому, когда приближается к тебе уныние, тебе нужно брать власть. Слава Господу, что у нас есть власть от Иисуса Христа. У нас есть власть. И мы можем влиять, мы можем брать и наступать на это уныние, мы можем наступать на этот страх, потому что у нас мы можем наступать на эту тревогу, потому что у нас есть власть, власть Иисуса Христа. Мне понравилось, как э, э, вот эта вот Божья женщина, очень известная, э, Божий генерал, она очень сильно э, учит о вере, Нэнси Дюфрейн, кто-то слышал, вот прям, Советую, вот очень-очень сильно она учит о вере, и она рассказывает, рассказывает о своем знакомом, хорошем вот знакомому пастыре, то есть как бы вот, который вот очень сильно столкнулся вот с тем, что пришла депрессия в его жизнь. Вот вы слышали, что у пасторов бывает депрессия, вот. Я тоже слышал. И вот она рассказывает про такого пастора, и а, вот эта депрессия настолько его захватила, вот знаешь, перегорел в служении в своем, что-то вот, вот это уныние, вот этот вот страх демонический пришел, какие-то панические атаки. И, и вот он прям ну, начал задумываться о самоубийстве. Это вот просто это представить, вот представляешь, вот это большая церковь. И я знаю, о ком она говорит. И вот вообще таких примеров-то вот в истории, вот в церкви, их не так мало. Их не так мало, к сожалению. Вот. Как-то это вот происходит. И получается, этот пастор свидетельствует о том, что однажды вот в этом состоянии ночью к Нему пришел Иисус. К Нему пришел Иисус. И вот когда он пришел, он он не стал с ним разговаривать. Пришел Иисус, и он он стал, э, просто начал смеяться. Наш Иисус. Вот знаешь, вот так начал смеяться. Вот я бы хотел сейчас, э, ребят, там ролик есть. э, э, Да, вот примерно вот так он начал смеяться. Вот э, есть такой ролик. Ага. А это вот люди вокруг вот. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА (laughs) <laughs> oh my <God>. <laughs> <laughs> Эй? <saiden numbers seisonneirt Willow> <laughs> Да, спасибо. Вот так бывает. И... Вот я не знаю, что ты думаешь по этому поводу. Вот э, я был примерно вот, в, в окамененном состоянии, когда тогда в, в Сызране вот, на этом служении началось подобное, то есть и вот Бог очень сильно а, прикоснулся до меня. И а, мы часто, а, мы часто можем а, регулировать вот эти вопросы, Это мы принимаем решение, будем мы сейчас смеяться или нет. И это мы избираем в своей душе свое настроение. Это мы избираем, то есть вот что мы сейчас будем улыбаться, мы будем принимать, мы будем, ну то есть, или наоборот отвергать. И вот это подсоединено к духу. Это подсоединено к помазанию. Помазание всегда связано с доброй, светлой эмоцией. Ну, то есть, вот когда, вот, знаете, душевные вещи, они начинаются или вот высвобождают духовное. Человек в своей жизни, он высвобождает демонические вещи или притягивает. И точно так же он высвобождает светлые, Вот вот эти э, божественные вещи, которые исходят от Бога. И я уверен, что вы знаете об этом. Аминь. Это это наша реакция, наше отношение И твоя реакция, она всегда будет связана с э, присутствием Бога. Вот э, что мы хотим в своей душе, что мы хотим быть в своем сердце – И написано, что ученики Иисуса Христа не видели чудес, потому что там написано «было окамененное их сердце», а разные переводы говорят «окамененная душа». То есть мягкое сердце – это мягкая душа. Аминь. И мы притягиваем ровно то, что душа, она позволяет нам. И религиозный дух никогда не позволит тебе быть вот в состоянии духа, в состоянии мира, радости. В религиозном духе всегда будет напряжение. Всегда будет, то есть вот это вот, люди одевают маски и теряют очень много энергии для того, чтобы держать свою марку, держать, вот как я тогда на этом собрании я приехал в эту Сызрань, и я хотел держать свою марку. Я, я пастор. Мне не гоже вот здесь вот это вот. Я духовный человек. Я, я человек веры. Я человек, знаешь, у меня погоны здесь. И вот, и вот, это, вот, это, вот эти маски, они не позволяют. Они высасывают человека. Они, они отнимают у него, потому что к этому подсоединяются демоны. К этому подсоединяется вот это обольщение. И Бог всегда, он будет работать с этим человеком, с его веры, с его мышлением, с его... А душа – это мышление, это наш разум, как мы мыслим. И написано в притчах, что человек, я уже написано говорили об этом, что мы состоим ровно из того, что не только едим, но, но также мы состоим из того как мыслим. А, 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 аминь. Аминь. Поэтому а, сегодня я соединяю вот эти вещи, твое настроение и вера, потому что угодить Богу возможно только по вере, через веру. И вера твоя работает через вот, вот твое реальное отношение, реальное мышление, настроение, реакцию. То есть как бы вот. Поэтому... Даже вот, знаешь, такое короткое учение о вере, да, вот прям за три минуты сейчас, вот в евреях написано в 11 главе, вот считается это определением, да, классическим веры, написано, что вера есть осуществление, да, и уверенность в невидимом, то есть, И вот вера – это есть осуществление, и люди говорят вот то, что вера, она осуществляет. То есть это дела, и правильно люди говорят, потому что в Писании говорится о том, что э, вера, она без дела, она мертва. И Яков вот он прям раскрывает это, что вера, она всегда в делах. Аминь. Потому что вот вера – это то, что вот, а, 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 к чему мы подсоединены, то и является вот следствием в нашей жизни. То есть проявление веры это, это вот какой-то эффект, какой-то результат, какой-то вот какое-то ну, мы вот привыкли говорить о служении, да, вот то, что следствие нашей божественной веры, вот мы находимся, то есть вот мы в служении, мы вот это вот все. И так интересно, то есть как бы апостол Павел вообще говорит наоборот то, что что вообще вот, в Офесянах во второй главе написано «благодатью вы спасены, не от дел». И вот Новый Завет мы читаем, и некоторые вот как будто, знаешь, слышат какое-то противоречие, вот то, что один говорит о делах, а другой говорит о благодати, другой говорит вообще «дела здесь ни при чем», то есть как бы «дай». И, и даже вот люди, которые, ну, не понимают, о чем идет речь, им хочется даже вот лбами как-то столкнуть Якова, то есть с Павлом, чтобы они, ну, все-таки между собой-то договорились как-то все-таки, что такое это вера, дела или, или не дела, то есть как бы вот. И вот понимаете, и противоречия это на самом деле вообще нет никакого. По одной простой причине, потому что вера – это наше отношение с Господом, и все, что мы делаем, мы делаем это для Бога, мы делаем из-за любви к Богу, потому что дела-то можно делать, то есть как бы и можно э, находиться в служении. И я видел э, много людей, которые находятся в служении, они находятся в унынии, но в служении. Но они в унынии, они они (связь) что-то все время делают но я знаю точно что это неверующие люди то есть потому, что, ну, потому что они не верят потому что их природа они избрали они избрали другой путь ну, помните блудный сын приходит то есть как бы радостный, возвращается к господу к папе к своему к отцу возвращается а старший вот этот религиозный который впахивает который то есть как бы в уныние, он даже не понимает о чем вот, ну, как бы речь то есть как бы и он не входит вот на этот праздник, он не входит, потому что уныние, потому что неверие, потому что ропот не позволяет. Но, тем не менее, он был весь в делах, он был весь в работе, он был весь в служении, он был весь вот такой, понимаешь, что есть как бы и вопрос здесь не наших дел просто, а вопрос нашего, нашего отношения с Господом. Потому что основание наших дел, основание веры – это его присутствие. Это наши отношения с Господом. И вот, вот мы можем быть вот в этом балансе вот, вот, вот этого высокого духа для того, чтобы… А, а, а где это берется? Это берется из его присутствия. Это берется из его потока. И мы сегодня способны, друзья, ходить в его присутствие. Благодаря его крови, благодаря его ранам, я вдохновляю вас, сегодня церковь, сбрасывать с себя всякое уныние. И знаешь, вот правда, я не сейчас, а какое-то время читал, я к этому, я раньше не очень понимал это, но когда вот углублялся, когда сам пошел учиться снова, то есть как бы вот, я все это стал как бы вот, более как-то глубже, причем причем Писание все это подтверждает, что даже твой, вот в кавычках, фасад, твое лицо, да, оно является вот этим отображением, вот что у человека внутри, и работая даже с внешними какими-то признаками, даже вот сейчас кто-то приткнулся с этим видео, я, ну, я чувствую, я знаю, и это нормально, это, ну, пройдет. Через какое-то время, то есть как бы. Но вот эти даже искусственные какие-то вещи, фасадные, они позволяют повлиять на свой внутренний мир. Просто этим надо заниматься. Кто-то начинает с фасада, потому что ты ну, упустил много вещей, и у тебя уже эта печать несчастного человека, она уже на тебе. И тогда тебе ну, приходится начинать ну, с чего-то малого. Но ну, как бы, ну, это работает, представляете? Это работает, и это не связано никак с какой-то мистикой, психологией. Там, какой-то вот, ну, ну, правда, не связано никак. Вот. Поэтому вдохновляю вас, друзья, применять власть Иисуса Христа, брать себя в руки и вставать на обетование Божье, то есть и радоваться И вот, чтобы Господь позволять Господу работать с нашей верой. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, и сейчас у нас самая важная часть нашего служения – это причастие во имя Иисуса Христа. Давайте мы сейчас приготовим свои сердца. Аллилуйя. И мы будем сейчас в поклонении. Мы будем сейчас... Просто вот я лично очень люблю, я очень люблю приходить ко Христу, вот знаешь, и вот просто просто представить сейчас Иисуса здесь, Иисуса рядом с собой, потому что Иисус, Он самый близкий, и Он не где-то там, а Он здесь, сейчас, посреди нас. И просто можно в любой момент, тем более сейчас, в этот миг, в это время просто спросить его Иисус пожалуйста пожалуйста вот просто поговори с ним что чтобы бы ты хотел сейчас что бы ты хотел сейчас может быть понять что бы ты может быть хотел от чего-то освободиться может быть сейчас получить какую-то мудрость от Христа Что-то, может быть, даже просто почувствовать и пережить. Потому что Господь, Он такой великий, это не просто, знаешь, какая-то картинка в твоей голове, а это реальная личность, которая может прикасаться. Она эмоциональна, она... Это это гораздо больше, чем даже человек рядом, который можешь ты на физическом уровне чувствовать его поле, его биополе. Иисус больше этого. Он даже больше, чем человека, который стоит рядом. Ты можешь переживать его, потому что он пронизывает все твои клеточки, все твои внутренние органы. Он в твоем духе, и он может быть в твоей душе, если ты ему позволишь сейчас. Он может быть в твоем разуме, если ты позволишь ему сейчас. Выпусти, выпусти его из своего духа. Его Дух. Написано, что Иисус сказал так, «Отец помазал Меня». Отец однажды помазал Меня для того, чтобы на это помазание, а Бог помазал тебя, Он однажды призвал тебя. И вот на это помазание, вот на этот призыв однажды написано, «Иисус сказал». На это помазание сошел Дух Святой. И ты можешь ходить в этом всегда. Ты можешь общаться с Богом всегда. Ты можешь задавать Ему вопросы. Ты можешь общаться с Ним. Ты можешь прикасаться к Нему. Ты можешь танцевать пред Ним, ты можешь обнимать Его. Потому что Он самый близкий. Потому что Он однажды вошел в твою жизнь. Ни мама, ни папа, ни один человек не может так войти в твою жизнь, как Иисус. У Него есть такая способность. Потому что это Дух. Потому что это жизнь в Духе. Это не жизнь по плоти, это жизнь по духу. Господь позволь нам, научи нас быть людьми духа, быть людьми этого помазания, быть людьми этого присутствия. Мы отрекаемся от всего от всего религиозного, от всего вот этого «правильного» в кавычках. Гораздо важнее, что Ты, Господь, что Ты показываешь и думаешь. Это гораздо важнее. И мы сегодня, Боже, снимаем эти маски, снимаем всякое всякое обольщение, всякие какие-то вещи, которые просто мешают нам жить. Господи, покажи, освети, Есть такие, вот просто скажи Господу, вот в моей жизни есть такие темные вещи, которые я даже не осознаю, я их даже не вижу. Послушай, то, что ты не видишь, чего ты не можешь видеть в своей жизни, с тем ты не можешь расправиться, то ты не можешь оставить. Так интересно, это могут видеть люди, стоящие рядом, что могут быть знакомые И даже незнакомые люди, они могут видеть эти слепые пятна. Но так устроено. Так дьявол иногда делает, что сам человек, он часто не видит. Не видит. Куда нужно пропустить этот Божий свет? Где нужно открыться для Бога? И ты можешь попросить сейчас Духа Святого, Пожалуйста, покажи, покажи эти темные двери, просто заполни, просто освети, просто пускай зайдет туда твой свет, потому что куда заходит, куда ты допускаешь его свет, тьма эта заканчивается. Господи, вот мы, Твоя церковь. Покажи, Боже, покажи нам, как Твоему телу, как Твоей поместной церкви, эти двери, эти двери, которые мы, как церковь, должны открыть. Все вместе, как Твоя невеста, как, как Твое тело, как Твоя невеста, мы можем мы можем сделать этот шаг, мы можем откликнуться для Тебя, Иисус. И сделать этот шаг, мы можем быть сейчас верными, как Твоя невеста Тебе, как как нашему жениху Господь. Просто освети сейчас, освети сейчас. Во имя Иисуса Христа, освети сейчас это моей команде, освети сейчас, подними сейчас эту команду, подними сейчас это ядро, подними сейчас эту малую закваску, которая будет поднимать, которая будет поднимать Твою Церковь во имя Иисуса Христа, освети сейчас каждое служение освети сейчас команду прославления покажи им славу свою покажи то обетование которое ты дал для этой церкви освети чтобы пришла новая сила пришла новая энергия боже оживи сейчас оживи сейчас свое тело оживи убери всякую Бери всякую религию. Боже, наполни своим светом, наполни своей любовью, наполни своей силой. Аллилуйя. Иисус, мы любим тебя. Иисус, мы благодарим тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Боже, мы освещаем сейчас Твои дары, мы освещаем, Божие, Мы освещаем этот хлеб, и мы освещаем этот сок во имя Иисуса Христа. Это Твоя кровь, Господь, которая была пролита, Боже, лично за каждого из нас, за Твое тело. Боже, и этот хлеб, это Твое тело был, которое ломим, Боже, за каждого из нас, за Божие, за освобождение и исцеление каждого, Господь. Во имя Иисуса Христа, и мы благословлены сейчас. Мы освящены сейчас, Боже, через Твою кровь, и через Твои рамы. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Дух Святой, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О, Аллилуйя, спасибо Тебе, Дух Святой, Спасибо Тебе, Иисус, Аллилуйя, Аллилуйя. Мы рады очень видеть, Аллилуйя, рады очень видеть братьев наших, Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, Дух Святой, Аллилуйя.